0: – Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro, Hervé Amourin, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes président de et ancien ministre de la Défense. C'est à l'ancien ministre de la Défense que je m'adresse d'abord avec euh, Emmanuel Macron qui a décidé de maintenir la pression militaire française au Sahel. Il l'a annoncé cette semaine par visioconférence au sommet de N'Djamena. Pas de décrue donc du dispositif Barkhane qui est en place depuis 7 ans, 5000 militaires français pour combattre les terroristes islamistes au Sahel. Est-ce que c'est une juste décision Est-ce que la France doit rester présente militairement dans cette région ?–
1: Je pense qu'il est temps pour la France de se poser la question, euh, combien de temps encore Et à travers cette question, c'est celle de la reconstruction démocratique, du dialogue démocratique, du dialogue avec les forces d'opposition, du dialogue éventuellement avec une partie des forces combattantes. Euh, euh, comparaison n'est pas raison, mais il y a beaucoup de similitudes avec ce que moi j'ai connu qui était l'Afghanistan. On nous expliquait qu'il y avait des personnes infréquentables avec lesquelles on ne pouvait pas discuter, au bout du compte on a été appelé à discuter avec elles parce qu'il n'y avait pas de solution euh, politique possible sans elles. Et, et donc on est dans un, un schéma dans lequel il faut à la fois euh, être en capacité de bâtir une vraie solution démocratique, faire en sorte qu'on ait des régimes politiques reposant sur des bases saines et solides, les cinq pays de la avec région. les pays de la région et de l'autre, euh, bâtir un modèle dans lequel on rentre dans un dialogue. Euh, parce qu'il n'y aura pas de victoire militaire euh, en tant que telle, je veux dire. Il faut que, à l'intervention militaire, il y ait une fin politique ou un objectif politique. Euh, quand on fait la guerre, on ne fait pas la guerre simplement pour la gagner, on fait la guerre pour construire une solution politique. Et cette solution politique, honnêtement, pour l'instant, elle n'émerge pas. Et donc, euh, moi, je ferai partie de ceux qui considèrent qu'à un moment ou un autre, il faut que, un, les Européens prennent leurs responsabilités, ce qui oui. n'est absolument pas le cas. Deux, que les forces africaines euh, soient en capacité de relayer en partie l'effort de la France. Et trois, surtout, que les pays en question... Euh, se mettent en situation de pouvoir trouver des solutions politiques. Pour vous,
0: l'objectif de stabilisation qui était affiché a La été décapitation
1: atteint. de Daesh, comme j'ai cru le lire dans des déclarations du, du chef de l'État, du genre, on, 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 on les aura jusqu'au bout, tout ça ne correspond à rien, hein. c'est pas vrai. Euh, ce sont, euh, tout ça euh, se nourrit d'un terreau qui est euh, des familles qui n'ont accès ni à l'éducation, ni à l'eau, ni à la santé. Et donc. Euh, euh, c'est d'abord ça qu'il faut euh, prendre en compte. Et pour vous main. cet
0: objectif n'est pas atteint de, de stabilisation
1: pour l'heure ?– Pas pour le moment, loin s'en faut. –
0: Il faut aller jusqu'au bout donc euh... ?– Non, il
1: faut, qu'on, il faut que, un, il y ait euh, des processus démocratiques et des constructions politiques solides dans les pays, l'exigence du dialogue avec des forces d'opposition. Euh, – Donc l'opposité... favoriser le
0: dialogue et le processus militaire plutôt que le processus, euh, le processus politique, politique pardon, plutôt, plutôt, plutôt que... que le processus militaire. – Nous sommes d'accord. Euh, On revient en France avec l'Assemblée nationale qui a adopté, c'était hier, le projet de loi séparatisme avant son passage devant les sénateurs. C'est l'un des textes majeurs de la fin du quinquennat porté par Gérald Darmanin. Parmi les mesures adoptées, création d'un nouveau délit de séparatisme dans la sphère publique, contrôle des associations, encadrement de l'enseignement à domicile pour lutter contre le séparatisme scolaire. Est-ce que vous auriez voté ce projet de loi si vous aviez été député
1: De toute évidence, ça ne réglera pas tout, loin s'en faut. Euh, ce sont des petites avancées, des avancées pour la plupart du temps utiles, pas simplement cosmétiques. Euh, le, le, les sujets de fond, au bout du compte, euh, restent entiers. Euh, on euh, contrôle mieux le financement euh, de, des mosquées, euh, on euh, met en place un certain nombre de dispositifs divers et variés que vous avez cités, de là à considérer que... Euh, on est en moyen de lutter contre l'islamisme radical par cette loi. Euh, je pense qu'on on est loin Donc C'est insuffisant. C'est, ce c'est que vous insuffisant. Nous dites. Euh, clairement, on a toute une série de sujets sur lesquels il va falloir qu'à moment ou à un autre, la République puisse se positionner très fermement. J'en vois au moins deux. C'est l'alimentation du flux qui amène à ce euh, terrorisme, euh, tout du moins cet islamisme radical, pardon, et parfois qui débousse jusqu'au terrorisme. C'est euh, d'une part la question de l'immigration clandestine, l'immigration irrégulière il faut qu'on puisse tarir le flux pour faire en sorte qu'on puisse assimiler et faire en sorte que euh, ces hommes et ces femmes qui sont dans notre pays euh, deviennent complètement associés à la République française Vous Ça, faites le
0: lien donc, entre immigration d'une part et, et
1: islamisme, islamisme radical. radical Oui parce qu'on voit bien qu'on est en incapacité à pouvoir intégrer euh, la totalité des populations que nous accueillons donc la première question c'est faire en sorte qu'on soit en capacité de lutter complètement et totalement contre l'immigration clandestine. Posez-vous la question, quel est le niveau de reconduite à la frontière Quel est le niveau d'expulsion On est sur des ratios qui sont extrêmement faibles. On a tous en tête, chaque semaine, euh, euh, des situations où, au bout du compte, ceux qu'on a arrêtés parce qu'en situation irrégulière, se retrouvent dans la nature... Et au bout du compte, euh, sans capacité de pouvoir les expulser.
0: Donc pour vous, il y aurait dû avoir un, un volet immigration à ce texte Il doit y en avoir un,
1: au moins dans un autre texte. D'accord. Euh, ça, c'est, c'est le, le premier sujet. Et le second sujet, c'est qu'il faut très clairement que euh, nous puissions aussi faire preuve de beaucoup plus de sévérité. Euh, voyez ce qui s'est passé encore ces derniers jours avec des policiers qui ont été euh, attaqués. C'est quasiment... Tous les jours et donc face à ça, il faut que euh, on soit sans faiblesse, c'est-à-dire qu'il faut des peines sévères et exécutées. Donc un volet
0: immigration et un volet pénal qui manque selon vous
1: à ce texte. Qui manque très clairement pour faire en sorte que euh, 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 ces individus que personne n'arrive à contrôler euh, ne soient pas euh, en quelque sorte, euh, ne deviennent pas des références dans des communautés où, euh, clairement, euh, la faiblesse de la République nous amène à des situations qu'on ne contrôle plus.
0: – Vous avez deux députés de votre parti, les centristes, à l'Assemblée nationale. Charles de Courson a voté contre le texte. Ouais, – Et Philippe, Philippe Ligier, Ligier a voté pour. – Comment est-ce qu'on s'y retrouve euh,
1: euh, bah, Parce on, que est on est membre de votre parti
0: ben, parce ou quand que on est je... sympathisant de votre parti
1: ?– Parce que je sais que… – qu'on a deux députés au vote parce que opposé. Je... – Je sais que Charles de Courson euh, considérait que c'était insuffisant. Je sais que Charles de Courson était assez opposé à, à tout ce qui relevait de, de l'interdiction de, de la scolarité à domicile et à la maison. Bon, voilà, chacun a ses, a ses références et c'est ça aussi la beauté de l'expression politique, c'est chacun, au bout du compte, est face à soi-même.
0: Alors, dans quatre mois, les Français seront appelés à voter pour les élections régionales reportées de mars à juin, élections couplées aux élections départementales. Vous êtes... Président de la région Normandie, vous êtes arrivé à la tête de cette région en 2015, à la tête d'une nouvelle région qui était le fruit de la fusion entre la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, deux régions que vous avez arrachées à la gauche. Ça s'est joué à très peu de voix euh, en 2015, euh, moins de 5000 voix, je crois, moins d'un demi-point. Est-ce que ce sera possible, une nouvelle fois cette année, de rééditer cette victoire face à la gauche
1: Écoutez... euh... Je crois que tout le monde s'accorde à reconnaître qu'on a beaucoup bossé, qu'on a essayé de remettre l'économie normande sur les rails. C'est une des grandes compétences régionales de bâtir une communauté de destin régionale, faire en sorte qu'on soit fier d'être normand, comme les Bretons savent si bien le faire. Euh, C'est une vraie est stratégie. plus clair
0: maintenant avec la région. Ben, les sûr, deux régions nous sommes, des sur, nous sommes
1: sur les fondations de la région, en fait. Euh, et donc on a cette capacité à porter, euh, grâce en plus à un imaginaire fantastique qui est celui de la Normandie, on est capable de porter une vraie communauté de destin avec la construction d'un collectif, d'un réseau des Normands qui euh, se battent pour la région, qui euh, ensemble décident d'aller euh, dans les grands salons internationaux, ensemble de porter... Euh, euh, la qualité et l'excellence normande. Quand vous allez au Salon de l'agriculture, par exemple, eh bien vous avez désormais un stand... C'est pas cette
0: année, malheureusement. Non, mais
1: il y en aura un qui reviendra bien l'année et prochaine. Il a été annulé cette année. Euh, et, et donc, quand vous allez au Salon de l'agriculture, il y a un stand normand qui est à l'image de ce que représente l'agriculture et l'agroalimentaire normand, parce que désormais nous sommes réunifiés et que nous parlons d'une seule voix. – Pour vous c'est quand mieux on va... pour
0: l'attractivité, et, et, c'est plus et facile et pour l'attractivité de la région.
1: – Quand on va au CES à Las Vegas, eh bien, il y a un stand des start-up et des boîtes du digital normand qui portent le rayonnement euh, et, euh, et la capacité euh, de, 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 d'inventivité, d'imagination, l'intelligence normande. Partout où on le peut, désormais, on est ensemble. Et ça, c'est la chance de la réunification de la Normandie. Et donc, on a essayé de travailler sur tous ces sujets de faire en sorte euh, qu'on compense euh, les grandes faiblesses que nous avons sur l'enseignement supérieur et la recherche. – Parce que que les
0: régions sont en charge des lycées notamment. –
1: Notamment et puis parce qu'on finance beaucoup la recherche, parce qu'on finance aussi les grands programmes euh, d'équipement ou d'infrastructures sur l'enseignement supérieur, parce qu'on essaie de développer l'axe saine. Donc on a lancé tous ces grands chantiers avec, euh, je crois, au bout du compte, euh, des normands, si j'en crois, les sondages qu'on a effectués, qui le reconnaissent. Puisqu'on est sur des taux de satisfaction aux alentours de 70% quand on pose la question dans des sondages.
0: Satisfaction ne veut pas dire réélection automatiquement.
1: C'est un autre sujet.
0: Vous allez notamment affronter une gauche, un rassemblement national qui est assez fort dans votre région. Donc si je comprends bien votre stratégie en vue de cette élection, c'est développement économisé sur votre bilan, développement économique et l'activité du territoire Non mais c'est, c'est, territoire.
1: C'est, continuer, c'est continuer à porter avec... une vous éner... ferez
0: face à ces opposants qui bah, seront là
1: on, Déjà on écoutera ce qu'ils ont à nous dire et puis par ailleurs bien entendu on continuera à développer toute une série d'outils, de développer toute une série de politiques... Je pense que, par exemple, durant la période du Covid, nous sommes intervenus, vous vous rendez compte, dans plus de 4000 entreprises en Normandie pour les soutenir, pour faire en sorte que le tissu économique se, se maintienne. Et puis, on aura d'autres propositions. Je vous en cite une, par exemple, qui est celle de faire en sorte que, dans la perspective de la loi 4D, la fameuse loi sur la décentralisation, nous soyons en mesure de prendre la main sur un schéma régional de santé. Je considère que les régions doivent pouvoir bâtir une vraie politique de santé. Nous le faisons sur beaucoup de sujets. On a permis le développement de toute une série de formations sur le champ sanitaire et social. On va augmenter le nombre de dentistes formés en Normandie. Tout ça, c'est à l'initiative de la région, mais on n'a pas la main sur la totalité du schéma. Or, les questions de santé sont des questions clés en matière à la fois d'accès à la santé pour tous nos compatriotes, mais aussi de capacité d'attirer de nouvelles populations. Si vous n'avez pas une offre de santé, n'imaginez pas accueillir de nouvelles populations.
0: – Et sur la vaccination, est-ce que vous avez pu prendre la main puisque vous aviez... Annoncé début janvier, être en discussion avec un groupe pharmaceutique pour
1: acheter directement des doses de vaccins. Alors, est-ce que vous avez pu ou est-ce que c'était un coup de communication ?– Non, non, ce n'est pas un coup de communication. Moi, j'entends, euh, j'ai, j'ai, je vous rappelle que nous sommes la région de l'industrie pharmaceutique. Il euh, y a des centaines de millions d'euros d'investissements aujourd'hui, notamment dans la vallée de la Seine sur l'industrie pharmaceutique. Des vaccins vont bientôt être produits en Normandie. J'ai toujours dit la même chose. Soit le gouvernement est en capacité de nous vacciner tous. Alors, on a des discours différents. M. Véran nous annonçait 70 millions de Français vaccinés, je crois, en septembre. Puis, le président de la République nous a dit que nous serions tous vaccinés en juillet. Nous le verrons bien. Moi, ce que je dis, c'est que, euh, compte tenu de l'ensemble des projets qui sont en développement, euh, je crois qu'il y aura euh, beaucoup plus de vaccins disponibles à partir du printemps. Et moi, je, je, je me place exactement comme je l'ai fait sur les masques. Je ne suis pas en concurrence, je suis là pour donner un coup de main, pour être en complémentarité. Si je peux favoriser l'accélération du plan de vaccination, vous avez je le ferai. Pu, euh... J'ai des discussions, mais dont je ne vous parlerai pas. Donc ces, ces discussions sont toujours en oui, cours Oui, je, mais je, je, je,
0: je vous rappelle... Mais le coup d'accélérateur de la région Normandie en la matière n'a pas, n'a pas eu lieu Je n'ai pas dit que c'était maintenant,
1: je n'ai jamais dit ça. D'accord. J'ai toujours parlé du printemps. On n'est pas au printemps, je crois qu'on est au mois de février.
0: Donc, on sera au printemps dans, dans un mois et, et on suivra euh, mais, la stratégie de votre région euh, en la matière euh, qui est une, un contournement non, de la Non, ce n'est pas un contournement.
1: Quand les personnels de santé des hôpitaux normands m'ont dit « on n'a pas de vaccins, on n'a pas, de, on pas de, de masques, on n'a pas de, de matériel, de blouse, etc. », qu'est-ce que j'ai fait Dès lors qu'on a été en capacité de le faire, j'ai acheté pour euh, euh, les structures hospitalières qui ne, dépendent, désolé, qui ne dépendent pas de la région. Bien. Et je ne l'ai pas fait en concurrence. J'ai appelé l'agence régionale de santé, j'ai dit à la directrice générale, j'ai dit, moi, ce que je vous demande, c'est de me dire, comment vous souhaitez faire en sorte que euh, soit distribué le million de, de vaccins, de blouses, de, de masques que nous, que nous avons euh, achetés Et je l'ai fait, mais en parfaite intelligence avec elle. Quand ensuite les chefs d'entreprise m'ont dit, on ne peut pas reprendre l'activité en Normandie, parce que nous n'avons pas de masques pour nos, nos personnels, j'ai été acheter des masques et je les ai distribués en l'espace de huit jours à la totalité des entreprises de Normandie qui en avaient besoin. Moi, je ne suis pas là pour me battre contre l'État. J'ai, je, vous m'avez vous avez rappelé que j'ai été ministre de la Défense, donc je, je suis attaché à l'État. Si je peux donner un coup de main pour que ça et plus vite, je le ferai.
0: Merci beaucoup, Hervé Mora. Vous restez avec nous. Euh, on va maintenant passer à vos questions, chers internautes. questions qui sont reliées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Laurice, bonjour Hervé Morin. Bonjour. Alors on commence avec euh, le projet contournement Est. Euh, L'Assemblée régionale a récemment adopté l'augmentation de la participation financière. Et sur Twitter, Laurent vous dit qu'il aurait préféré un autre usage de cette somme pour les universités notamment. Qu'est-ce que vous lui dites Donc là on prévu? est
1: à Rouen là. On est à on Rouen est tout à fait. Eh bien il a raison sur les universités. Voilà pourquoi je refuse de signer le contrat de plan État-région parce que nous avons beaucoup de retard sur euh, nos universités, puisque nous n'avons bénéficié ni du plan campus du temps de Nicolas Sarkozy, ni des plans, notamment des programmes d'accès ICI du temps de François Hollande. Et donc, ce que je souhaite... Qu'est-ce ce que ce, hier, ce sont des programmes d'équipement et d'investissement dans nos universités. Ces programmes-là font que nous avons beaucoup de retard. Et on a beaucoup travaillé sur ces sujets, notamment avec un campus, au Madrier, dont j'ai pris l'initiative et à laquelle la métropole de Rouen Rouen s'est associée. Et ce campus, on peut le commencer. On a ce même travail avec l'agglomération de Caen et on a un travail avec la ville du Havre aussi. Et donc ce que je dis à l'État, c'est que je demande à l'État de mettre 100 millions d'euros sur les universités pour que la région mette 200 millions d'euros. Et les agglomérations, 200 millions d'euros. On a un programme d'un milliard qu'on pourrait faire en deux contrats de plans. plan. Donc, il a raison, il faut beaucoup d'argent pour l'enseignement supérieur parce qu'on a là un immense défi, c'est que nous perdons chaque année 3 000 étudiants, notamment niveau master, qui quittent la Normandie pour aller en Ile-de-France ou faire la Bretagne. Et vous voulez garder
0: ces étudiants bah, bien sûr. dans votre région
1: Ce sont en quelque sorte, pardon de l'expression, mais les meilleurs qui nous quittent, et c'est pour la Normandie, une saignée qui est totalement intolérable. Et donc, je veux que nos universités soient suffisamment attractives pour éviter cette saignée, pour accueillir aussi les meilleurs des autres, des autres régions françaises ou, ou du monde entier. Donc, il a raison sur l'enseignement supérieur, mais là où il a tort, c'est que ce n'est pas parce que vous faites un effort sur l'enseignement supérieur qu'il ne faut pas en faire pour améliorer euh, la desserte et tout du moins pour contourner ces flux de poids lourds, de milliers de poids lourds tous les jours. – Ça c'est un gros projet à
0: Rouen qui est controversé. Voilà. – et,
1: et, et qui gangrène l'agglomération rouennaise, qui empêche euh, aux Rouennais et à la métropole rouennaise de pouvoir reconquérir son centre-ville et qui empêche aussi euh, d'être correctement connecté aux grands flux de communication. – Une deuxième question ?– Et donc il nous faut ce contournement Est.
2: On change complètement de sujet. Euh, vous êtes en faveur de la proportionnelle. Euh, sur Twitter, un autre Laurent fait remarquer qu'elle n'est pas un bon système parce qu'elle ne produit pas de majorité stable. Qu'est-ce que vous lui répondez Donc
0: proportionnelle à l'Assemblée nationale, je, promesse l'Assemblée. d'Emmanuel Macron d'une dose de proportionnelle je, et François Bayrou qui euh, moi, insiste je, sur cette promesse je, en cette je, fin de quinquennat. Je lui
1: réponds à cela euh, qu'une dose de proportionnelle n'empêche pas les majorités stables. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un papier dans un journal que, qui démontre très clairement qu'une dose de proportionnelle n'empêcherait pas Une majorité relativement stable. C'est une étude
0: à retrouver aujourd'hui dans les pages du Figaro. Voilà.
1: Euh, Deuxièmement, euh, qu'il nous faut des majorités les plus larges possibles pour emmener un maximum de compatriotes dans la réforme ou les réformes que porte le gouvernement. Et troisièmement, il faut que l'Assemblée nationale soit un lieu de débat et de confrontation. Pour vous,
0: elle n'est pas suffisamment représentative non, des différentes on peut forces pas,
1: politiques on ne peut pas accepter une assemblée dans laquelle 20, 30, 40% de nos compatriotes ne sont pas représentés. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, quand on est sous la Ve République, compte tenu du pouvoir et des prérogatives du chef de l'État, la question de l'instabilité n'est pas une question qui se pose. Ce qu'il faut, c'est au contraire rééquilibrer notre démocratie. Il y a deux équilibres dont on a besoin. Le premier... C'est exécutif, législatif, la proportionnelle permettra ce meilleur équilibre et le second équilibre, c'est central euh, exercice pouvoir central et pouvoir décentralisé. Merci.
0: J'ai bien compris que vous, vous défendez vos régions et le pouvoir de, de vos régions. Ce que je
1: pense, c'est qu'une autre réforme sera absolument indispensable, c'est celle de l'affirmation, de la régionalisation et des libertés locales. La, la
0: loi 4D dont vous parliez juste un mot tout à l'heure, donc la loi euh, 4D avec un d qui signifie décentralisation, c'est justement on une verra loi qui a, est programmée pour, pour cette année.
1: On verra ce qu'il y a dedans.
0: Euh, elle est une réponse justement à ce, à ce désir de, d'une décentralisation je, je, réaffirmée
1: Je l'espère, nous verrons bien. Troisième question
2: Alors, le gouvernement a déposé un amendement pour permettre le vote par anticipation pour, les présidentielles de, pour la présidentielle de 2022. Pardon. Quelle est votre position sur le sujet, demande-Émilie, sachant que vous étiez contre le vote par correspondance
1: Ah ben, bah, oui. Enfin, Là, il s'agirait d'un vote par anticipation avec les machines à c'est voter. Pas, c'est avec des machines à voter. Ce que je regrette, c'est la, la forme... Euh, C'est introduit euh, en dernière minute. Par voie d'amendement, par le gouvernement. Alors que ça mériterait quand même que ça soit discuté avec les formations politiques. Je pense que ce serait un minimum. Ce que je demande, c'est qu'il y ait au moins un dialogue avec les formations politiques et avec l'exécutif. Ce dialogue-là n'a même pas eu lieu. C'est ce qui est quand même assez ahurissant quand on parle de de ces sujets-là. Honnêtement, je pense que ça mérite d'être regardé et de ne pas s'y opposer par nature, parce qu'on serait dans l'opposition. Je pense qu'il faut le regarder, mais ça mérite un moyen de moins... favoriser la
0: participation, peut-être, comme le dit Christophe Kassamère hein, ce matin, le patron des députés LR. Mais ça impose… – c'est un risque de fraude, que je... comme le, signal, le... Comme ouais, le pointe ce... le patron ce... des... des sénateurs LR. Je ne suis,
1: soit... suis pas sûr que ce soit forcément un moyen de fraude, mais ce que je voudrais, c'est qu'au moins, il y ait un dialogue euh, avec euh, Matignon et les formations politiques et les présidents des partis politiques pour évoquer cette question. – Une toute dernière question
2: euh, – Quel sera le rose des centristes lors de la présidentielle en 2022, vous demande Alexandre
1: ?– Moi, la présidentielle, ce n'est pas mon sujet pour le moment. Mon sujet, ce sont les élections régionales. La présidentielle, on verra ça après.
0: – Vous ne nous dites pas aujourd'hui quel sera votre candidat ?– écoutez favori. moi j'en
1: avais un, comme vous le savez. Il s'appelait François Barouin, euh, François a, a fait un autre choix, ça l'honneur, puisqu'au moins il a la, 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 l'honnêteté de, 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 de dire que voilà, ce n'est pas son élection. – Euh euh, voilà, maintenant, euh, ça ne me paraît pas le sujet prioritaire du moment. Il est prévu des processus éventuels de sélection des candidats à l'automne. On aura largement le temps de reparler de ça.
0: Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir Merci. été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup Merci. Sacha d'avoir relayé les questions des internautes. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous et à demain midi pour un nouveau talk.